1: www.colégioluzdourada.org.br Olhar a quem? Se você está perdido, ele vai ensinar
2: o caminho do trenor. Ele é malandro, você
0: trabalhador. Ele é malandro, você trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco
3: e um anel de tudo. Seu Zé, quando vem de Alagoas. Toma cuidado com o balanço da canoa, Seu Zé, quando vem de Alagoas, Toma cuidado com o balanço da canoa, Seu Zé Pintra, faça tudo o que quiser, Só não maltrate o coração dessa mulher. Seu Zé Pinintra, faça tudo o que quiser, firma seu ponto, vem-me dar o seu axé. Estava sentado numa mesa da jurema, afirmei meu ponto, balancei o maracá. E eu saldei foi a Jurema Preta, seu José Pilintra deu um tombe, vem cá. E eu saldei foi a Jurema
4: Preta, seu José Pilintra deu um
3: tombe, vem cá. Sarava seu Zé, seu Zé salve né? o povo da Bahia. Axé, seu Zé Pilintra, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Toques de Aruanda, mais um programa do Amigos do seu Zé, estamos aqui no Templo da Luz Dourada, Sua mãe Mônica Berezuti, boa noite a todos que estão sintonizados na rádio, essa rádio com uma programação 24 horas ao ar, com muita coisa bacana para engrandecer a nossa religião e a nossa religiosidade, dentro não só da Umbanda, mas todas as pessoas que têm algo bom e bacana para engrandecer o ser humano. Esse é o objetivo da rádio e por isso nós estamos aqui, neste programa, Amigos do Seu Zé. Boa noite, Seu Zé.
5: Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado é, pelas suas dúvidas. Mande para nós suas dúvidas que nós vamos ajudar vocês a responder. Meu axé, que nosso senhor do Bonfim ilumine. E abençoe a todos vocês. Obrigado a presença de todos aqui presentes que nos ajudam a fazer esse programa. E é isso aí. Vamos lá começar o nosso programa na noite de hoje.
3: Seus ex-podem dar a mensagem da noite para os ouvintes, por Olá, favor?
6: Rapidamente hoje, hein? Por favor. Axé todos os ouvintes, Axé todos os presentes, Axé todos os que estão participando nessa caminhada para a evolução. Axé.
7: Boa noite a todos agradecendo mais um dia de esclarecimento que nós divino Pai algum abençoe a caminho de todos Axé
2: Boa noite a todos os ouvintes Muito axé Obrigado por mandar todas as suas perguntas E mande bastante suas sugestões Pra gente Obrigado Muito axé
4: Boa noite a todos é o seguinte, quem é que nunca errou nessa vida, né? Então, vamos aprender com os erros, tá? Continuar a caminhada, não ficar apegado às pedras do passado, certo? Se perdoar, tá? Se perdoando, você evolui e não faz as pessoas que caminham junto com você sofrer também, tá certo? Então, a mensagem é essa. Se perdoe também, se permita isso. Uma boa noite a todos, que Pai Oxalá abençoe, que a Mãe das candeias ilumine os vossos caminhos. Sim, sim. Boa noite a todos Que pai, o bom senhor dos caminhos Ilumine e abençoe o caminho de todos vocês
8: Boa noite filhos Que a força de nosso pai e pai, o bom esteja no caminho de vocês
3: Se você quiser ouvir os programas Anteriores do seu Zé Pilintra, Acesse o site www.luzdourada.org.br Que lá tem os programas anteriores Para ser ouvidos Inclusive no site tem um link chamado Mirongas do Seu Zé, bem como muito material. Uma escola está dentro do nosso site, você pode acessar. Lá também tem a grade de cursos, tem a grade de giras e atendimentos espirituais gratuitos do Templo da Luz Dourada. Nós estamos localizados na Avenida Vila Eima 3593, em São Paulo, capital. O nosso telefone de contato é 011. 2302 4087 vamos lá as perguntas da noite essa vem de priscila soares rio de janeiro priscila um beijo no seu coração e todo o pessoal do rio de janeiro gostaria de saber como posso ajudar uma grande amiga que não tem religião e acha que não há necessidade de seguir uma doutrina porém tem uma visão confusa em relação à Umbanda. Eu sou iniciante na Umbanda e ela sempre me diz que não é certo, que o povo da rua é coisa ruim, entre outras coisas. Mas ela confia muito em Deus e eu percebo que ela tem uma mediunidade aflorada. Diversos médios já falaram que ela tem Zé, seu Zé, que ele anda com ela há muito tempo. Gostaria de saber como posso ajudá-la pois às vezes ela fica meio atormentada, confusa, e ela tem vontade de saber mais, porém não sei como agir com ela. achei a todos.
5: Filha, é assim, a melhor coisa é o exemplo, né? Eu acho engraçado assim, ela acredita em Deus, não tem religião, mas a Umbanda não presta, né? as outras, nem uma presta, quem não acredita não, não é ateu e não segue religião nenhuma. Mas é assim, isso aí tudo está envolvido numa série de coisas em relação, em relação a ela, de medos e preconceitos dentro dela mesma. Aí. E isso aí só vai resolver, filho, assim, de duas maneiras: uma pelo exemplo que você tem que seguir é, a sua religião e mostrar a sua evolução espiritual em relação a isso, que ela vai acabar vendo e vai acabar se despertando para isso. E outra, filha, é o seguinte, é o sofrimento, né? A pessoa chega no, no terreiro pelo amor ou pelo sofrimento. Aí chega uma hora aí que, quando chegar o tempo dela lá, o seu Zé vai, vai dar o jeito dele aí, que você, quando você menos espera, ela vai aparecer no terreiro lá. De outra forma, a caridade, isso não é pra você e pra todos os ouvintes aí, a caridade a gente faz pra quem está pedindo para gente, gente, né? não adianta a gente fazer caridade para as pessoas que não estão pedindo porque elas não estão preparadas para receber você pode fazer eventualmente no terreiro, é, mentalmente, na gira, pedir por ela quando você for tomar um passe, dar o nome dela para passar e, e dar um axé mas que isso aí não, não se faz necessário, porque cada um tem sua missão e cada um tem o seu tempo
3: Outra pergunta, Arthur Mossoró, Rio Grande do Norte. Arthur, um beijo no seu coração e todo o pessoal do Rio Grande do Norte, muito axé. Olá, mãe Mônica, e boa noite a todos os seus espelhinhos.
5: Boa noite.
3: Eu adorei a explicação do cemitério. Fica a minha sugestão dos senhores falarem sobre quebra de demanda, como a espiritualidade lida com isso, como podemos nos proteger. Enfim, desejo a todos um Saravá Fraterno.
5: Arthur, salve aí, fio. Obrigado aí pela audiência. E assim, fique tranquilo que nós vamos pegar um programa aí especial aí para falar sobre essas coisas aí dentro daquilo que for permitido a gente falar para vocês. né? Tem algumas coisas que não dá para falar, mas que for permitido a gente vai auxiliar vocês aí nessa caminhada. Aí. Axé.
3: Essa outra vem de Augusto, Rio Grande do Sul. Augusto, um axé, um beijo no seu coração e todo o pessoal do Rio Grande do Sul também. Boa noite a todos. Boa noite. Eu ando de cadeira de rodas e o meu terreiro é longe, por isso eu não posso ir sempre. Eu gostaria de saber se mesmo em casa eu posso receber axé e proteção? Muito obrigado.
4: Salve. Salve. Bom, tu pode sim, filho, tá certo? Receber axé e proteção não significa incorporar em casa, até mesmo que tu não disse se é médio ou é só um frequentador, tá certo? Mas um axé, uma mentalização pedindo as forças, tá certo? Pedindo a proteção de nosso pai Oxalá ou de, dos demais orixás, depende do campo de atuação que tu estiver precisando naquele momento, ou dos guias, que tu já deve ter um conhecimento quais são as linhas de trabalho e a afinidade de cada um em cada linha, tu pode sim, filho. tu pode acender uma vela da cor daquela linha, daquela entidade que tu naquele momento tá chamando a proteção, tá clamando a ajuda divina, pode sim, filho. tu põe um copo d'água ali, acende uma vela branca, mentaliza, tá? o poder mental é muito grande, tá certo? Evoca as forças, tá certo? da linha que tu achar naquele momento pertinente ao problema que tu está enfrentando isso é só um axé de imantação de restabelecimento energético também pode ser é certo não há problema nenhum
3: nisso não boa noite boa noite é, Augusto a palavra axé e proteção não está fechada dentro do terreiro ou dentro de quatro paredes pois tudo isso é energia, tudo isso é poder, é força, principalmente poder emanado pelo nosso Divino Criador, através dos seus manifestadores, que são manipuladores do poder que nós chamamos de Sagrados Pais e Mães Orixás. O poder de um Orixá está sobre toda a criação divina, e não só dentro do de um terreiro. Então não só você que é cadeirante, mas todas as pessoas que amam e têm num terreiro uma afinidade, ele realmente cria um elo, ele faz parte daquela corrente. Então eu costumo dizer que o médio do terreiro, mesmo quando ele não está no terreiro, ele está no corpo energético do tempo. Sempre, um dia que ele, na hora que ele está na casa dele, na hora que ele está no trabalho, na hora que ele está numa festa, onde ele estiver. Porque a energia não é só manipulada dentro do congá. Então, a todos os ouvintes que estão espalhados nesse mundo todo, que tem a, a, o amor, que tem dentro de uma religião, principalmente da Umbanda, a sua fundamentação para o seu crescimento evolutivo, saiba que a Umbanda está em você, não você está na Umbanda. A Umbanda está em você, no seu templo vivo, onde quer que você esteja. Todos os dias, o tempo todo, todo o tempo. Axé a todos. Axé. Vamos a outra pergunta. Essa vem de Luciano, Jataí, Goiânia. Luciano, um axé, um beijo no seu coração. E todo o pessoal de Jataí, de Goiânia, muito axé. Boa noite a todos e salve, seu Zé Lindo. Salve. Eu venho acompanhando o programa há um bom tempo, escutei um que veio a senhora Maria Padilha e os da Baiana também, enfim, estou com uma dúvida. Ouvi dizer que antigamente a Pombagira Maria Padilha vinha na linha de Jurema Sagrada e que ela era uma grande mestra. Isso é verdade ou somente Zé Pilintra que vem na linha de Jurema Sagrada? Salve as cidades de Jurema!
6: Salve! Axé Luciano Axé todo O povo de Goiânia E salve as cidades da Jurema É verdade sim a Dona Maria Padilha Porque Dona Maria Padilha já vem muito antes Da Umbanda né? E a Jurema também teve O privilégio de ter Dona Maria Padilha Na Jurema, ou seja Esse programa é um programa Que recebe perguntas ah, de todas as partes do mundo, e perguntas ótimas como essa, que servem para é, elucidar e explicar porque, infelizmente, a falta de conhecimento, fala que Dona Maria Padilha, assim como as pombagiras, Gira, são é, entidades, ou são espíritos que não têm evolução, que são, é, digamos assim, é, prostitutas e etc., coisas que isso sim não é verdade. Então, a Dona Maria Padilha, assim como todas as pombagiras, são espíritos evoluidíssimos e que vêm para o bem e para a caridade, e Dona Maria Padilha sim, também fez parte da jurema no seu início. Axé, Axé.
3: O nome Maria Padilha é um nome é, muito antigo de uma falange muito grande que tem dentro da sua própria falange várias vertentes. E toda a entidade feminina que carrega o nome Maria na frente do seu nome, ela é uma, uma entidade trabalhadora, servidora do amor, dos campos de Oxum. E Padilha se refere a uma, 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 se refere a uma mulher pode haver, como mestra, manipular os campos de amor, de amizade, de uniões e de fraternidade de todos. Não é, seu Zé?
6: Complemento a dona Maria Padilha, na Jurema, vinda da Espanha, da cultura espanhola. E uma coisa que nos deixa muito honrados, porque a Jurema é um culto fechado, onde os juremeiros trabalham na jurema. Quem desencarna e é cultuador da jurema, trabalha na jurema, se for de merecimento. Dona Maria Padilha é a única que não era da jurema, que não era juremeira e que agregou ao culto de jurema. Axé. Axé.
3: Essa vem de Ana Lúcia, Piedade, São Paulo. Ana Lúcia, um beijo no seu coração e todo o pessoal de Piedade, Axé. Boa noite, muito Axé a todos. Boa o noite. meu Axé ao seu Zé e à mãe Mônica. Axé. Eu gostaria de saber o que posso fazer para a proteção da minha casa e para mim, já que sou médium e não trabalho em nenhum terreiro. Agradeço pela ajuda. Copo de vidro. Não aqueles copos que você usa para
2: beber, água, etc. Pega, é um copo virgem, põe sal grosso, uma pedra preta. Você pede para os guias e os orixás e põe atrás da porta. Põe atrás da sua porta, da entrada da sua casa. Pode também pegar uma garrafa de pinga, qualquer uma, jogar, fazer um traço na porta da casa, do quintal, que isso já dá uma ajudada e uma aliviada.
7: Em questão da proteção pessoal, se você é médio, continua fazendo sua firmeza, seus banhos, Acompanhe o conselho que o companheiro lhe deu para proteção de casa. Mas, não pessoal, tome seus banhos, faça sua surpresa. Mesmo que não tá frequentando nenhum terreiro, não deixe de lado nenhum desses procedimentos. E procure um terreiro para trabalhar, para você não ter que ficar tanto tempo sem exercitar sua espiritualidade. Porque uma hora vai acabar sendo cobrado. Então, filha, procure um... Rápido, um terreiro que você consiga se identificar. Apoi isso aqui é para trabalhar. Mas mesmo sem frequentar nenhum lugar, não deixe de fazer nenhum procedimento que você aprendeu. Firmar seu esquerdo, sua esquerda, sua direita e seus banhos. Achei.
3: É, às vezes, as pessoas... É, no caminhada da espiritualidade... Ela esquece as lições aprendidas, né? as básicas. As primeiras: vela do anjo da guarda, né? banhinho, firmeza da direita, velinha puxu, uma moedinha. E eu não sei, é, parece que quando o médium avança, ele vai esquecendo o princípio. O princípio é que desencadeia tudo, que desencadeou tudo. Então, por que não fazer? É, então, é... Ah, mas eu já sou médio desenvolvido, eu não preciso mais acender minha vela do anjo da guarda, eu não preciso mais fazer meus banhos, eu já fiz teologia, eu já fiz curso disso, eu já tô 10 anos na Umbanda, eu já... e tal. É, fundamento... E preceitos e sistemas ritualísticos são feitos, foram criados para serem seguidos. Então, você médio fica o meu alerta, cuidado. Você quer progredir? Não esquece dos primeiros passos que você deu, senão você vai ter que voltar a fazer tudo de novo. É, vamos a outra pergunta. Essa vem de Eliete, Santo André, São Paulo. Eliete, um beijo no seu coração e todo o pessoal de Santo André, um axé. Saravá a todos, seu Zé Penintra. Saravá, mãe Mônica e todos vocês da rádio Toques de Aruã. Vou fazer no sábado à noite um amaci de mãe Nanã e pai Obaloaê. Eu gostaria de saber em quais campos da nossa vida a energia desses orixás trabalham. E poderia me explicar um pouco sobre o Amassi? Beijos para todos. A questão Amassi, Eliette, você se vai fazer o Amassi, significa que você é dirigente espiritual. É o que eu, o que eu entendi da pergunta. Tá? Pai Obaloa Mãe Nanã é um trono de Deus que atua com essências telúricas e aquáticas, terra e água, e água e terra, ativos e passivos, como pares energomagnéticos complementares, e o amassi que você vai fazer e vai colocar na coroa de seus filhos, os médios, né, em questão, qual é a função de um amassi? O nome amassi, se nós formos traduzir ele, seria coroação, seria proteção, seria axé, seria amparo, seria guardar, zelar, proteger, selar aquela coroa, que ela receba os eflúvios energéticos daquele orixá em questão. Então é assim, é, que água que você, vai, que você pode usar? Você pode usar água de lagoa, se não tiver, água mineral. Quais são as ervas utilizadas para paiobaluaê e para mãe nanã? Para mãe nanã podemos usar o manjericão roxo, pétalas de crisântimos lilás. E para paiobaluaê poderemos usar a babosa, poderemos usar o manjericão também, podemos usar pétalas de crisântimo branco, que é o básico do básico do básico. Ponto. Para aplicar o amassi nos médios, eu acho que até seria interessante um dia nós é, falarmos mais a respeito de amaci, né A função de um amaci porque não dá para mim falar em dois minutos. Então, pois é. Né? Bom, então, é... Eles vão atuar, a atuação desse amaci na coroa do filho, vão transmutar, vão transformar, vai decantar, vai curar, vai desobstruir campos da evolução. Então com as essências desse amaci vai acelerar os campos evolutivos dos seus médios, seja eles espirituais, Seja eles humanos, seja eles materiais. Um axé a todos do seu terreiro e saravá o nosso divino Pai Obaluae e saravá a nossa divina mãe Nanã Buruque. Ah, ah. Tem um, uma pessoa que pediu, um ouvinte, que pediu um ponto de Pai Obaluae. Então eu vou cantar esse ponto de Pai Obaluae em homenagem a Hélio, que mandou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Boa noite a todos. Queria pedir que a mãe Mônica cantasse um ponto de Pai Obaloaê, pois ele é meu pai e adoro o ponto que a senhora canta. Ele, um beijo no seu coração. Axé a todos. Saraval, nosso divino Pai Obaloaê. Ah. Vim em seu cruzeiro para lhe ofertar Nesse portal de luz, venha me curar. Vim em seu cruzeiro, para lhe ofertar. Nesse portal de luz, venha me curar. Oii a toto Oii a toto Oi, toto Meu pai o baluai Oii a toto Oii a toto Oii meu Pai, Obaluaê, Saravá o nosso Divino Pai, Obaluaê, Atotô meu Pai, Saravá meu Pai. Continuando o nosso programa, nós fiquei emocionada agora. Continuando o nosso programa, vamos a outra pergunta, essa vem de Vitor Mateus, Batatais, São Paulo. Vitor Matheus, um beijo no seu coração e a todo o pessoal de Batatais. Boa noite a todos. Gostaria de saber, se possível, por que as crianças e jovens sentem e vê tantas coisas, exemplo, a porta bater, a luz apagar, escutar passos, enfim. Isso seria por conta da materialização de espíritos sofredores? E se sim, por que ocorre nessa fase em jovem da vida? Obrigado.
4: Salve. Bom, você não especificou até que idade, tá? Então eu vou lhe dizer uma, uma coisa. Até os sete anos de idade, a criança, tá? Ela tem as suas faculdades mediúnicas muito alternadas, vamos dizer assim. Ela transita por entre dois mundos na verdade, entre o mundo físico e o mundo espiritual e isso. Conforme o andamento, conforme a, do primeiro ano até o sétimo ano, isso va é, gradativamente vai se adequando até que o momento se estabiliza, tá? Depois disso, tá? Aí vai a, a situação de trabalho, tá? Compromisso mediúnico de trabalho, faculdade mediúnica atribuída para o nosso pai para que seja executada uma tarefa nessa vida, tá certo? Então nem todos Vão ficar com a faculdade mediúnica aberta totalmente, alguns sim, alguns em desenvolvimento. Isso vai ser colocado, é, vai ser aflorado, tá certo? E vai se atuar dentro das várias qualidades, várias faculdades mediúnicas que isso é possível trabalhar, tá certo? Mas até sete anos de idade há uma alternância muito grande entre esse mundo e o outro, por isso que muita criança relata para pai e para mãe que vê certas situações, ou você pega uma criança, às vezes, até conversando com alguém que não se enxerga. É por causa dessa alternância, viu, filho? E depois disso, o andamento da vida é de cada missão de cada um, tá certo? Uma boa noite a todos, é isso que eu tinha a dizer.
3: Tá certo. Podemos prosseguir? E... Essa pergunta vem de Tereza, do Ceará. Tereza, um beijo no seu coração e todo o pessoal do Ceará, muito axé. Boa noite, Mãe Mônica, e salve, Seu Zé Pilintra. Eu gostaria de saber se todo regente de falange já foi encarnado. Assim como Seu Zé Pilintra, exemplo, seu Pena Branca, Caboclo Sete Flechas, enfim. Muito obrigado. Sim, tá? Um, um chefe de falange, ele se torna um chefe de falange por grau, é por manter um mistério em si aberto e sustentar esse mistério. Então sustentar o um mistério é ele estar sobre a regência de um trono, ele assentar esta regência. Então imaginamos uma cadeira, tá? o regente sentado nessa cadeira e tomando conta mentalmente de todos aqueles que irão trabalhar neste mistério. Seu Zé Pilintra, o maior, o chefe da falange, não incorpora mais em ninguém, pois ele mesmo se tornou um mistério em si, ou seja, foi absorvido pelo próprio nome Zé Pilintra. Não tendo mais... O que, que é absorvido pelo próprio mistério? É aquele que é, evoluiu tanto que não precisa mais do recurso formato carne ou espírito, é só luz e que vai sustentar mentalmente todos os outros epilintras que virão na falange. Assim como o caboclo, assim como o preto velho, assim como o baiano, assim como o boiadeiro. Existem sim nomes reveladores e nomes ocultadores de falanges e de mistérios, de linhas de trabalho, vamos dizer assim. E dentro de cada linha de trabalho, de cada falange, existe... Uma infinidade de espíritos consagrados a essa falange que responde, como o nome no caso, de Zé pilintra. Então hoje aqui, hoje aqui, nesta noite, nós temos o Espírito Zé pilintra que incorpora no médio Fernando, o Espírito Zé pilintra que incorpora no médio Leandro, o Espírito Zé Pilintra que incorpora no médio Gustavo, o Espírito Zé pilintra que incorpora no médio Giovanni, o Espírito Zé Pilintra que incorpora no médio. José Fal, o Espírito Zé Pilintra que incorpora no Médio Clélio e o Espírito Zé Pilintra que incorpora no Pai Marcelo Berezuti, que são vários Espíritos que já se consagraram ao mistério Zé Pilintra, mas que cada um carrega, carrega em si os seus mistérios, os seus ensinamentos. Quanto mais evoluído mentalmente esse Zé Pilintra é, por, mé, por mérito do próprio Zeppelintra, tá? Ele vai ser mais esclarecedor. Mas o que vai, o, qual é a missão maior de Zeppelintra? Ele vai, de certa forma, direcionar o seu médium a buscar também evoluir, porque todo mestre, todo orientador, todo é, é, Todo mestre, todo professor, todo orientador ensina para que o seu
5: discípulo.
3: discípulo chegue tão próximo ou mais do que ele. Sim. Esta é a missão de um, de um mentor, de um mestre, de um pai e de um... O Exatamente. Tá? Então, essa é uma das formas de eu poder explicar para vocês.
4: Só mais uma coisinha, né? é que as pessoas fazem uma certa confusão em relação a assim, elas não entendem muito bem essa condição aqui. Como é que um, um, um guia de luz que ocupa o topo de uma falange, em que tempo ele viveu? Muitas vezes as pessoas pensam assim, não, foi um espírito que morreu em 1900, alguma coisa, ou no começo de outro século. São seres, filhos, de eras imemoriáveis, tá certo? Do começo da criação do planeta. São seres que já passaram por várias situações e vários ciclos desses planetas, tá certo? Do planeta, vários ciclos do planeta, tá certo? São espíritos antiquíssimos, tá certo? Então por isso que tem a evolução para ocupar o cargo, o trono que ocupa.
3: Vamos continuar. Essa pergunta vem de Helenice Mendes, Araruama, Rio de Janeiro. Helenice, um beijo no seu coração e todo o pessoal de Araruama, Rio de Janeiro, um axé. Boa noite, seu Zé. Salve a sua força e salve ah, a sua banda. É. Seu Zé, quando eu faço um trabalho e um pedido, eu sempre peço ao seu Zé, porque eu tenho muito apreço pelo senhor. Agradeço. Eu queria saber se mesmo eu não pedindo em nome dos meus exus, se eles podem atender os meus pedidos, junto com o senhor, ou se serei atendida somente pela entidade ao qual eu fiz o pedido. Obrigado.
5: Lenice, assim, fia, principalmente a linha da esquerda, né? Assim, é... se você não determinar, é, não vai ter ação. É? Se você não falar, é o verbo é ação. Então você pede para o seu Zé, a linha do seu Zé vai te ajudar. Não é que ele vai direcionar alguma coisa para o Zexu e pedir. Tem, linha, tem trabalhos e trabalhos, mas assim, é você que tem que colocar o verbo e pedir, né? Aquilo que você precisa e aquilo que for do seu merecimento. Senão, não tem jeito, né? A linha não vai... Principalmente a linha da esquerda, não, ela, ela, não, ela não, eles não fazem nada se não tiver uma determinação ou... ou ou do embaixo, ou, ou, ou de alguém. Então não tem jeito.
3: O nome pedido tem que ter direcionamento. Se é pedido para o seu Zé, não adianta colocar lá um, um copinho de mará e falar vai para todo mundo. É. Tem que ser direcionado. Não é? A vela branca é para todo orixá.
5: Oh, vai, quem chegar primeiro leva. <risos>
3: não, não, não. não. Toda oferenda e todo pedido tem que ter um objetivo, uma direção, e que todo verbo seja assim. Exu é elemento neutro, enquanto ação, pois ele é tripolar. Então, se não pedir, não recebe. É. Exu continua lá. Na dele. Tranquilo. Bom, vamos lá. É, Marilene, São José. Marilene, um beijo no seu coração e um axé a todo o pessoal de São José. Boa noite a todos, salve seu Zé. Adorei oh. o programa que veio a senhora Pombagira, da mãe Mônica. Oh, obrigada. Por que vocês não trazem qualquer dia a presença dos Zexumirim para quebrar esses tabus da Umbanda? Muito obrigada.
5: Deus. É, beleza. Olha, um
3: bom pedido.
5: É um bom pedido. Vai ser avaliado com carinho. Porque
3: nós temos lá quebra quebra de demanda, né? Um tema para o é, programa e um é. tema também. Estão dando sugestões. Eu acho muito bacana. Continue mandando as suas sugestões. Com certeza.
5: Ah? Olha, assim, então vamos não tem lá. Um eles falam mesmo, hein? Se quiser que eles vêm, eles vêm, mas é, eles é, fala
3: O pessoal falou, nossa, é. Dona Maria Padilha, ai, perguntaram, ela respondeu.
5: Né? Aí.
3: É porque só ouvir palavras bonitinhas, doces...
5: Não, mas o mistério Chumirim também é um mistério a ser revelado. Revelado, as é. As muita dúvida ainda. Muito, é, muito,
3: muito. Muito é, preconceito é em que, cima.
5: Sim, se for permitido, com certeza falaremos.
3: Tá. Então vamos lá. Essa vem de Pai César, de Palmas, Palmas Tocantins. Pai César, Axé, Saravá para o senhor. Muito obrigado. obrigado por essa pergunta, eu adorei. Obrigado
5: pela audiência.
3: Adorei, muito obrigada. Boa noite, mãe Mônica e boa noite, pai Seu Zé Pilindri. Salve. Eu sou o dirigente de uma casa de Umbanda. E gostaria de vossa opinião, da senhora e do seu Zé Pilintra. É mais conveniente termos uma gira de desenvolvimento separada da gira de atendimento? Muito obrigado.
8: É assim, filho. É muito bom que seja separado. Por quê? Você tem um dia que é para atender os seus sua assistência, as pessoas que frequentam a casa, e outro dia para você preparar os seus médiuns, cuidar dos seus médiums. Então se você deixa isso num dia só, fica tudo atribulado, fica tudo vamos dizer assim, confuso, né? Misturado. Meu Deus. Então, até o médium também se sente, às vezes, mais, mais à vontade no desenvolvimento, principalmente quem está começando. Ele fica mais à vontade só com os irmãos dele, trabalhando e recebendo as energias dos orixás, dos guias dos orixás. E também dentro do desenvolvimento... Tem que se colocar também em seguintes situações, em que o médium é trabalhado mesmo, não só girado, em que o médium tem ensinamentos. Então isso não dá para fazer tudo num dia só, numa gira só, num trabalho só. É, numa gira de consulta, por exemplo,
5: vai ser difícil você parar e ficar explicando como é que as coisas funcionam para os seus médicos que estão em desenvolvimento. Então é ideal realmente que você tenha um dia separado. Né? Aí você escolhe o que for mais conveniente Para vocês aí E aí no dia do desenvolvimento Você vai chamar a linha Aí vai vir aquela linha Você tem um, um momento que você pode parar
3: Dar uma aulinha dá
5: uma aulinha sobre aquela linha Para os médicos que eles vão ter dúvida Ensinar mesmo, o desenvolvimento é ensinar Muitos médicos não sabem nem onde colocar a mão Quando vai incorporar o guia Então você tem que ensinar Como é que é a postura, como é que é feito E aí o desenvolvimento é para isso bastante conversa. O ideal é que você mescle um período do seu desenvolvimento com aulas teóricas, onde você explique, passe os ensinamentos. E
3: ensine o povo a cantar.
5: Ensine o povo a cantar. Não tenha medo, pai, de é, não tenha medo, pai, de passar os seus ensinamentos, né? Passar aquilo que você aprendeu para os seus filhos. Né? O verdadeiro mestre, como a mãe Mônica falou, é aquele que divide os conhecimentos. Aquele que guarda o conhecimento para si, ele não é um mestre, ele não é um sábio, né? Ele pode até saber de tudo, mas não vai deixar nenhum legado atrás dele. Isso aí, Zé,
6: por favor. Che, pai César, venho aqui parabenizar o Sim. senhor pela vossa conduta, pela vossa humildade, a umbanda é isso aí, a umbanda é a humildade. A Umbanda é a troca de informações, é ajuda mútua, é assim que deve ser. Esse programa é um programa que busca colaborar com as dúvidas, colaborar com o que for uh, necessário. E o senhor está dando um belo exemplo para o Brasil e para o mundo, que o senhor vem no canal aberto, uh, dizer que é um dirigente espiritual e pede uma sugestão para a vossa casa, para vossos trabalhos Axé, que Nossa Senhora do Carmo Santo Antônio e toda a corrente da Umbanda Sagrada abençoe a você e ao seu terreiro e aos seus filhos, Axé
5: e é isso aí seu Zé, e agradecer a confiança também, viu pai de ter confiado a, 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 ao programa aqui, a linha do seu Zé esse amparo do que você estava precisando aí estamos à disposição para suas dúvidas, e se por acaso o senhor tiver alguma dúvida que eh, o senhor queira perguntar, mas que acho que não, não, não caiba no programa, o senhor pode mandar para a rádio também, que nós vamos dar um jeito aqui de o pessoal do tempo responder para você, tá certo? meu axé para você e muita luz na sua caminhada aí.
3: É, pai César, se quiser depois entrar em contato comigo através do e-mail, é monica.luzdourada.com.br .org.br. .org Manda um e-mail para mim também ou então entre em contato comigo que nós podemos conversar. Tá? Estou aberta não só a ensinar, mas estou abertas aberta também para aprender. Sempre vamos dividir experiências. Sempre é bom. É, essa pergunta vem de Elisiane De Cássia Ela não fala o lugar que seria muito importante ela ter citado o lugar, mas ela não disse. Elisiane, um beijo no seu coração, vamos lá, prestem atenção, por favor. Senhor Zé Pilintro, depois que meu pai faleceu, minha irmã não consegue mais andar sozinha. Ela diz que vê o corpo do meu pai no chão, já fizemos de tudo. Comida para Obaloaê, Ebó, mas ela continua do mesmo jeito. Não sei o que faço para ela. Preto Velho já benzeu, Caboclo, Exu, Orixás, menos o senhor. O que fazer? Pois ela pensa em suicídio todos os dias. Por favor, me ajude. Ela não falou o lugar, né? Porque assim, se ela falasse para mim o lugar, era importante o lugar. Porque assim, se é perto, se é perto eu já ia pedir para ela vir hoje. Por quê? Porque assim, Elisiane, uma coisa eu vou te falar. Você está tentando ajudar sua irmã, mas você está no mesmo padrão vibratório. Você está com a mesma energia, mesmo sentimento, laços afetivos. Então alguém de fora que teria que fazer? Alguém neutro, que não conhece. Para poder encaminhar esse espírito. Esse espírito precisa ser encaminhado. Tá? Está sim segurando e prendendo essa energia da sua irmã. Porque esse espírito não consegue desvencilhar-se da vida e da morte. Não conseguiu aceitar a morte. Então, não vai ser... É, benzimento, não vai ser bó, tirar dela, não adianta. Tá? Não vai adiantar. Nós precisamos, é sim, um trabalho de umbanda, fazemos dentro da umbanda, fazemos o encaminhamento deste espírito, desta alma. Tá? O problema não é sua irmã. O problema é que... Não é o problema, tá? Não é problema. Mas o caso é que Precisa alguém né, de energia separada. Eu não sei se você está me entendendo, tá, Elisiane? Sim, Elisiane mas é o seu... Ser. O médico não opera o, o seu, dele, O, o seu desespero, aparente. o seu desespero de ajudar a sua irmã, não está ajudando. Tá? Não está ajudando. Então é assim, eu precisava saber, eu precisaria saber onde você está. Eu preciso saber é, o nome da sua irmã. Eu preciso saber onde você mora, tá? O nome do pai, para que a gente possa tentar fazer algo por aqui. Tá bem? Pode falar, senhor.
6: Eu frequentava esse axé, e se ele tinha alguma influência, como se ele era o dirigente, se ele que pôs a mão na cabeça do filho, alguma da filha, alguma coisa desse tipo. Então estão faltando muitas informações né, para que se possa começar... Um caminho a ser dado para vocês. Mas de início é seguir as orientações que a mãe Mônica acabou de te passar. Axé.
3: Bom, Elisiane, eu vou pedir para você é, entrar em contato com a rádio novamente para passar as, essas informações para nós, para a gente poder te ajudar. tá? Esse é o meu pedido e saber onde você está. Saber onde você mora, onde que é a casa e tal, pra gente poder ver o que, que nós podemos fazer por aqui pra poder te ajudar, tá? Então é assim, não desqualificando o preto velho que benzeu, o caboclo, o exu e tal, e tal. Mas se tem um elo de ligação, vai ser complicado, tá? E, e a sua irmã, se tá acontecendo essas coisas aí, nada mais provável do que é médium, e que precisa já cuidar da sua mediunidade. Uma boa deitada de Oxalá, um bom, né, uma boa, uma boa macia de Oxalá na coroa, um banho de canjica, cuidar dela, como médium. Muita. É, tá bom? Então, entre em contato com a rádio, por favor, que a Vânia pode estar tá te orientando o para você poder entrar em contato conosco, ok? Bom, essa pergunta vem de Ricardo, é, ele está na Pedra, Pernambuco. É, Ricardo, um, um beijo no seu coração e todo o pessoal de Pedra, de Pernambuco, axé a todos. Mãe Mônica, seu Zé, parabéns pelo programa. Eu gostei muito Obrigado. das explicações de como entrar no cemitério, mas fiquei com uma dúvida. Mesmo se entrarmos com o um propósito de cultuar o orixá, pode acontecer de sairmos de lá com energia ruim ou carrego? Muito obrigada, estarei aguardando a resposta. Ricardo, a minha pergunta é, você é médium? Se sim, não é que você vai sair com carrego não, você vai sair com espíritos permitidos pelo pai Omolu para você encaminhar através da sua energia vital. Então, caridade será feita. Tá? O pessoal confunde com... Ah, eu fui lá no cemitério e peguei a demanda do outro. É? Eu fui lá e o outro fez é, coisa ruim. Então, é, eu penso assim... A no, o nome médium explica que é o veículo, o intermediador entre o plano astral e o plano físico. Se ficou acoplado, você fez tudo direitinho, todos os procedimentos, lógico, né? Se obedeceu, fez todos os procedimentos e tal e tal. Saiu de lá e sentiu alguma coisa, alguma aproximação que você não está conseguindo identificar essa energia, com certeza é algum espírito que precisa ser encaminhado. Só isso. Porque você foi instrumento da lei. E Pai Omolus serviu de você para fazer o bem. Ponto final. Agora, se a pessoa vai com o propósito do bem e sai com o coração do bem, não é? o propósito e o cérebro e a mente é o que comanda as ações. Tá certo? Agora, é... Tem pessoas que são muito suscetíveis, né? As, as situações, as coisas, entrando no cemitério à noite, pronto, já fica imaginando coisa, né? Então, vamos colocar um pouco mais o pé no chão. E médium que não trabalha com energia, não é médium, então. Se tem medo de tomar chuva, se tem medo de se molhar, canta pra outra coisa, então. Enfim, o senhor quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Eu ia falar? Já esclareci? Então tá bom. Faltam poucos minutos para acabar o programa. É, Marcelo de Paranaguá, Paraná. Marcelo, um beijo no seu coração e todo o pessoal de Paranaguá. Salve a banda do seu Zé Pilinto. É, mãe Mônica, eu ouvi no programa que podemos é, colocar as oferendas para os nossos orixás e entidades e logo após alguns minutos já retirar e jogar fora. Minha dúvida é, por que algumas entidades às vezes pede para, pedem para deixarmos a oferenda por dias e chega até a ficar uma semana? Nesse caso, ele já não teria absorvido toda a energia nos primeiros minutos? obrigado Nós estamos falando de energia, não é? Energia é automático. Agora, procedimento é outra coisa. O guia pediu para ficar uma semana obedece e ponto final. Por quê? Pergunta para o guia. Por que ele pediu para deixar uma semana, hora Pergunta, meu Deus do céu, vamos abrir a boca e perguntar para os guias por que, que ele pediu um dia, por que, que ele pediu três dias, por que, que ele pediu sete dias? Eu não sei que medo é esse de perguntar né? Então, se as entidades pedir para deixar a oferenda sete dias lá no local, ótimo, você pode deixar, mas não esqueça, no oitavo, você tem que ir lá tirar.
8: Mas é isso mesmo, e tem que acabar com... É igual a criação de, de hoje em dia, né? Antigamente, no, o filho não perguntava para o pai que tinha medo, né? Mas hoje, isso acabou, gente. Falando de umbanda. Tá? Você tem que perguntar para o guia... Tudo bem, o senhor quer que eu vá lá no cemitério à meia-noite? Por que eu tenho que ir lá à meia-noite? Tem que se explicar... O senhor quer que eu faça não sei o que não sei o quê... Mas por quê? Tem que saber por porquê... Não é que você está duvidando ou que você está questionando... É para você aprender e saber por que as coisas... Como funcionam...
3: Quando alguém te pede para fazer algo de relacionado à espiritualidade... Você tem que ir fazer com conhecimento de causa. Fazer por fazer, não faça. Tá? Fazer porque falaram, porque disseram, porque essa palavra na Umbanda, eu acho que tinha que ser riscada. Falaram, me disseram, ouvi dizer. Meu pai amado, por que, que a pessoa não escuta o que ela... Para... Pra... Para com isso, ouvi dizer, falaram, minha vizinha, meu colega, essas coisas, mexer com essas coisas, falaram. Vai estudar, gente, pelo amor de Deus. Vai estudar, vai aprender. Toma vergonha, cresce. Para com essa mania de se ficar, se fazendo de coitadinho, de coitadinha. Ah, sabe o que acontece muitas vezes? O médio não faz para não faz porque falar, ah, mas é, é, eu não quero, eu, não, eu, eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de fazer errado. Não é não. Não é não. Não é não. Ninguém leva bronca porque fez.
8: Como é que vocês falam aqui? É, é zona de conforto, né?
3: É. é. Por quê? Porque assim, se der algum pepino, o dirigente vai falar quem fez? Ah, fui eu. É? Não, 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 não. Foi aquele lá que fez, hein? Acender essa... Não, foi ele. Eu não nem, nem peguei, nem peguei. A... Mas você pegou a esquerda. Não, 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 não peguei, não. Então, vamos parar com essa palhaçada de ser um bandista e ficar querendo colocar o erro nas costas dos outros. Assume se fez certo e assume se fez errado. Mas faça. Faça o que foi mandado. Faço o que foi pedido. Aqui a regra da minha casa é assim. Ordem é para ser cumprida. E não para ser discutida. Se é discutir é porque você já não vai cumprir. Vocês pensam que, o, que os guias. Os seus epilindos estão em terra. Que pode me dizer. Se o seu superior manda. O senhor vai lá ficar Não veja bem. Não sei. Acho que eu vou. Não fui meu. Oi? Ordem é ordem. O patrão manda e o subalterno obedece. E ponto final é assim como uma empresa, assim como qualquer coisa. O chefe, quem é o chefe? O chefe manda. E o subordinado obedece. Não é? O filho espiritual obedece à entidade e se não obedecer, vai sofrer as consequências. E não é consequência de chantagem, não. Porque todo mundo quer o melhor, todo mundo quer ser o primeirinho da fila. Não é? Todo mundo quer receber o axé mais bonito, a energia melhor, a abrir os caminhos. Todo mundo quer se dar bem.
8: Mas é aquilo que eu falei outro dia, né? A lei também tem livre-arbítrio.
3: Estamos chegando ao final do programa, não é isso? Já estamos chegando ao final do programa e... Eu quero agradecer a todos os ouvintes por esse programa maravilhoso, Amigos do Seu Zé, compartilhado com vocês todos. E estamos aqui não com a intenção de sermos melhor, mas com toda a intenção de sermos filhos de fé da nossa querida Umbanda. Sempre pois a Umbanda realmente é a nossa religião que nós escolhemos para amar, caminhar e amamos o que fazemos, não por obrigação, se você é um Umbandista por obrigação, não seja, deixe de ser agora. Axé a todos, Saravá seu Zé Pilintra, salve a subida do seu Zé. Agora
1: Zé pilintra vai
0: subir. Meu Deus,
3: meu Deus Ele já vai embora. O pé está de não tem fim Boa noite, meu Senhor. Boa noite, minha Senhora Agora Zé pilintra vai subir.
0: Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro, por ser trabalhador. Tem um chapéu de panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de panamá, um terno branco e um anel de doutor.
1: Ele é malandro Você ouviu? Por ser Luzdourada.org.br e se www.colégioLuzdourada.org.br. Sem
0: olhar a quem, se você está perdido, ele vai lhe ensinar o caminho do Penhor. Ele é malandro, você trabalhador. Ele é malandro, você
3: trabalhador.
2: Tem um chapéu de
3: Panamá, um piano preto.